Quisiera que hoy entráramos de yendo en el sentido de que escucháramos un testimonio que me lo contaron ayer precisamente y hoy temprano me lo volvieron a reafirmar. Ya en la, tanto me lo contaron en una versión como en la versión, eh, ¿qué? En la versión David y en la versión revisada y en la versión original y en la antigua versión. Pero es un testimonio que muestra la grandeza de Dios. La verdad es que hemos estado viviendo una época muy gloriosa y muy bendecida. Así que quisiera que entráramos desde ya, pero viendo a ese Dios grandioso y a ese Dios todopoderoso. Amén. El apóstol David nos estará contando este testimonio. Así que, gloria a Dios, buenos días a todos, gusto en poder verles y saludarles. Estamos viviendo una etapa gloriosa como misión cristiana del Calvario y sé que en los diferentes lugares e iglesias de la misión se han estado eh, manifestando, expresando la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Eh, esta semana, este fin de semana pasada, una hermana ha estado evangelizando, hay un grupo que le llamamos grupos de evangelismo porque están comenzando a hacer su trabajo y le dijeron a una hermana, voy a mencionar su nombre, se llama Tere, Tere Sejudo, ella le dijeron pues estaba evangelizando una persona, le dijo yo quiero que vaya a orar por una persona que está enferma y quedaron que iban a ir a ver a esa persona, pero por alguna razón el contacto no, no se presentó, pero la hermana fue a tocar a la casa donde le habían dicho que, que estaba la persona enferma y cuando tocó era una persona que tenía esquizofrenia, entonces cuando la hermana Tere tocó a la puerta, le dice, mire, yo ando buscando una señora que está enferma y entonces la señora que, que salió a abrir, dice, es que esa persona que era enferma era yo, yo ya estoy sana y la hermana se quedó y no tenía planta de enferma la señora, sino completamente sana y lo que ella le testificó es que dice, fíjese que el Señor vino a verme anoche, ayer y me dijo que había llegado la luz y que yo tenía que resplandecer y en ese día la mujer fue libre, dice que hasta empezó a vomitar y fue libre de la esquizofrenia eh, y entonces la mujer le dijo Señor yo quiero que venga alguien a hablarme, enseñarme y dice yo creo que es usted la persona que el Señor mandó así que la hermana Tere pues se quedó asombrada y lo que platicábamos es cómo el Señor va adelante de nosotros porque en la verdad ni siquiera la habían evangelizado, ni siquiera le habían hablado, pero el Señor había hecho su obra, no solamente la evangelizó, la liberó, sino que ahora la señora dice quiero llevar a mi esposo y a mi hijo al templo porque yo quiero aprender más del Señor. Entonces eh, lo que nos sorprende tanto, no nos sorprende en el sentido de que nunca lo hayamos entendido, sino de cómo ahora el Señor está obrando ya antes que nosotros lleguemos a hablarles a las personas del Señor, ya el Señor está obrando de una manera tan gloriosa y creo que, por eso decía, en la, en la misión ya se desató esta, esa gloria del Señor y 
estar, es, estamos viendo el, que el inicio de esa explosión evangelística y discipuladora del Señor ya convenció aquí en la misión. Así que, gloria al Señor. Una persona esquizofrénica. ¿Qué es esquizofrenia? Es locura, es una enfermedad mental. ¿Qué más podríamos decir? Descontrolada. Sí. ¿Qué más? Agresiva. Ahora viene y le dicen a estos hermanos, como ya se testificó, que fueran a orar por ella, va, pues vamos a ir. ¿Qué si el Señor va adelante? Y viene el Señor y visita a esta señora y le dice, y la sana, la libera, porque dice que hasta vomitó cuando el Señor la visitó. Y ya cuando llega la hermana, ya estaba preparada, liberada, sanada en sus cinco sentidos. ¿Qué vemos ahí? El poder creativo de Dios. ¿Qué más? El orden de Dios. El tiempo de Dios, el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho. No es lo que podamos decir ni hacer, sino es por Él. Eso es lo que Él se está revelando. Ajá. Que su poder expande, pero hay otras cosas, dos, tres cositas más que quiero enfatizar sobre esto. Él hace lo que ya se determinó hacer. ¿Qué otra cosa? Es el despliegue de su poder. Lo que él dijo. ¿Qué otra cosa? Una más o dos más. Él hace evidente la expresión de la manifestación de su poder. Que no depende de nosotros, aunque si sí nos usa. Pero no está dependiendo de nosotros para hacer las cosas. Él nos está demostrando que Él es capaz y suficiente de hacer las cosas. Amén. Ahora, qué lindo empezar precisamente con eso, porque de eso es justamente lo que el Señor nos va a hablar en estos dos días y nos está llevando a un entendimiento claro de esa manifestación gloriosa de estos últimos tiempos. Porque si no lo vemos a la luz de la Palabra, y si no conocemos el camino, no estoy hablando solo de la persona de Cristo, sino su diseño, su propósito, sencillamente pensamos en diferentes opciones o posibilidades o que Dios me quiere usar en tal cosa cuando Dios nos quiere usar en una área eh, ¿qué? destinada, específica, gracias, en un área realmente que, eh, donde Él es glorificado. Imagínense qué gloria esa, encontrar a la persona ya, y no es solo de gripe, de catarro, de tosua, sino es de qué. Es algo que incurable, 
para, humanamente pero eso también dice la escritura que el Señor sanó a personas así ahora eso nos dice que las cosas que Él hizo ya están pasando porque Él ya se determinó a que pasen las cosas que Él no hizo amén ahora por eso esa es, es el, 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 la perspectiva o la apertura que debemos de tener en relación a ver lo que Dios está haciendo para saber qué es lo que nos toca a nosotros hacer. A veces solo vemos a un Dios poderoso, a un Dios glorioso, a un Dios que majestuoso, a un Dios único, a un Dios verdadero y lo es. Pero por verlo a Él nos dejamos de ver qué, lo que nos toca a nosotros hacer es de verlo a Él, porque lo que Él es y hace, es lo que nos toca a nosotros hacer. Amén. 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 A Dios como es de bueno, pero nosotros no somos buenos. Dios es que poderoso, pero nosotros no somos poderosos. ¿Qué más? Dios es que, ¿qué dijiste del despliegue de su poder? Pero nosotros nada que ver, pues va. ¿Por qué? Porque solo estamos hacia que es cierto, que es real, que es bueno verlo, pero es bueno verlo, pero ¿para qué? Para que nosotros hagamos las mismas cosas que el Señor ha dicho que debemos hacer. Amén. Por eso es que vamos aquí a Juan. El libro de Juan. Juan 5, 19 y 20. Leámoslo todos juntos, por favor. Juan 5, 19 y 20. Jesús, Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, quedémonos ahí otra vez, repitámoslo esta otra parte. Y luego leemos el 20, nuevamente el 19. Respondió... Igualmente, ahora el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Otra vez el 20. Ahora veamos el principio que estábamos hablando hace un ratito. El ver al Señor, pero no verlo solo por, para que veamos lo que Él es, 
sino porque Él se muestra porque Él se revela, porque Él se expresa, porque Él se manifiesta, no solo porque Él es Dios y quiere que le conozcamos como tal, sino veamos qué era la actitud del Hijo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 19? El 19. Lo que ve hacer al Padre, Eso hace que dice, sí, pero ¿quién? El hijo lo hace que, igualmente. Ahora partamos otra vez y aquí hay una conexión entre el Congreso y, a, y ahora. En el Congreso se estuvo hablando sobre la importancia de que reconozcamos que somos hijos de Dios. No es porque sea un mensaje de like como se decía o nos está rebajando, sino porque sencillamente esa es la expresión máxima de su, eh, ¿cómo dijéramos?, de su manifestación como Dios, el darnos su naturaleza y su genética. La expresión máxima no es hacernos apóstoles, ni mucho menos pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni qué más, ni maestros, ni maestros y ya cuando somos pastores, ¡ah, yo soy pastor! ¡Ah! Yo soy que profeta, ah, cuidado, no me hable porque soy profeta, eh, no me hable porque soy evangelista, no me hable porque soy que eh, maestro, no me hable porque soy apóstol, no. Sencillamente el ser hijo es la expresión máxima de la determinación de Dios porque dice que Él se determinó y nos predestinó para ser hechos, ¿qué cosa? Conformes. A la imagen, pero ¿de quién? Entonces, ¿qué imagen vamos a tener? Imagen de hijo. Imagen de hijo. Por eso es que en Juan 1, 12, un versículo que ustedes se lo saben, ¿qué dice? Más a todos los que le recibieron, les dio potestad. ¿Qué significa potestad? El derecho, ¿qué más? La autoridad legal. Pero también, ¿qué más? El poder, la capacidad, la habilidad, la naturaleza de ser hechos hijos de Dios. Ahora, estos son los que dice, y por eso habla, ¿por qué estoy hablando de naturaleza? Porque el 13 ya habla de qué, no son engendrados. Entonces, ¿de qué está hablando? De genética, de naturaleza. Entonces, cuando estamos hablando que nos dio potestad, ¿qué está diciendo? Que Él nos dio, ¿qué cosa? Su misma naturaleza y su misma genética para que seamos igual a qué? A Él y para que hagamos las cosas, ¿qué? Igualmente. ¿Qué significa esa palabra? Exactamente de la misma manera. Sin diferencia, sin qué más, sin diluir nada. Ahora, el apóstol hace las cosas como él quiere. Estoy hablando de apóstoles a nivel general. El pastor hace lo que quiere. El profeta hace lo que quiere. El evangelista predica como él quiera. Pero el hijo hace las cosas igualmente. 
Pero el apóstol o el profeta o el evangelista o el pastor o el maestro, cuando reconoce que es hijo, entonces si hace las cosas igualmente, no por ser apóstol, sino por ser hijo. No sé si me estoy dando a entender. La expresión del hijo es lo que el padre no solo busca, sino que que ha puesto en nosotros. Es la que él aprueba. La que a él le agrada, ¿por qué le agrada? Porque tenemos su misma expresión. No dijo, este es el evangelista en el cual tengo contentamiento. No estoy en contra de los evangelistas. No dijo, yo eh, estoy ¿qué? complacido con este apóstol, ni con este profeta, ni con este ¿qué? maestro, ni con este ¿qué? pastor. No, no, es con este mi hijo, ese con el que yo tengo contentamiento. Entonces, ¿qué fue lo que él expresó como su máxima qué? Gloria, llamémosle así, de lo que dio aquí en la tierra, fue la expresión de qué? De hijo, precisamente. Ahora viene Jesús en calidad de hijo, aunque era apóstol, aunque era profeta, aunque era evangelista, pastor y maestro, y, y todos los demás que dones que nosotros pudiéramos resaltar en la vida de él, porque él tuvo todo completo, integral. Pero él, su expresión siempre aquí en la tierra fue como hijo. Y por eso es que vemos toda la relación y toda la expresión al leer los evangelios, siempre padre, padre, el padre, el, que, el padre que me envió. ¿De qué está entonces mostrando? Él se está mostrando como hijo. Y el problema a nivel ministerial es que lo que menos revelamos es revelar al hijo, revelar que somos hijo. Ah, no, es que si no nos van a respetar. Pensamos que nos van a respetar por el don, por el ministerio, por el cargo, pero no por la naturaleza. Entonces, si yo digo que soy hijo, ¿qué va a pasar? Me van a ver como qué. Ese es la, el concepto humano, me van a ver como qué. Como que estoy iniciando algo, como que soy principiante, como que no sé nada, como que qué. No sé quién dijo algo por ahí. Como que soy qué? De segunda mano. Como que soy ignorante. No, no, yo si digo cambio, que soy pastor. Uy, uh, pero si digo que soy reverendo. Uh, puro chino ahí. No, no. Eso no. Jesús mismo, ¿qué dice él de él mismo? ¿Qué dice ahí en Juan 19, 5.19? Fíjense que es Jesús mismo el que se está hablando de sí mismo. Algunos tienen miedo o pena de hablar de sí mismo. Algunos porque cuando lo que dicen no va relacionado con lo que viven. Entonces tienen no solo pena, sino vergüenza. Es que si lo digo, uff, Jesús hablaba de él. No estaba hablándose a él, sino estaba hablando de él. Porque aquí es Jesús el que está hablando. Jesús mismo es el que está diciendo las cosas. Así que no tema decir lo que es. No tema decir lo que es. ¿Somos qué? Aquí qué chulo. ¿eh? 
Ah, pero en el púlpito, si yo digo, hermanos, vengo como hijo. Híjoles. Y si va con el presente, mire, le habla el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús siempre se expresó como hijo y Él siempre vio la calidad de expresión del Padre en relación a Él y esa calidad era en la expresión de qué, de hijo. Y por eso dice en el 19, como hijo, fíjese que como hijo, ¿qué hace el hijo? ¿Qué dice aquí? Otra vez, y respondiendo entonces Jesús, o sea, ¿quién estaba hablando? Jesús. No estaban hablando de Jesús, sino era Jesús mismo el que estaba hablando de él. Ahora, ¿qué dice? De cierto, de cierto os digo, ¿qué pasa? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué es una de las cosas que entiende el Hijo? El pastor entiende que puede hacerlo de todo. Es que aquí yo soy el pastor. Aquí yo puedo hacer lo que yo quiera por ser pastor, pero por ser hijo, el hijo que dice no puede, hacer nada. no puede hacer nada. Mire qué diferencia. No, aquí yo soy el pastor, aquí yo soy el que puedo hacer y deshacer. No, no, en cambio, ¿qué dice? Como hijo, ¿qué dice? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Qué es eso? Porque está sometido. Al Padre, porque es dependiente de Él, ¿por qué? Porque tiene su genética y tiene su naturaleza. Pues. Ahora, miren la gran diferencia a nivel pastoral, a nivel de hijo. pues. No, no, aquí yo hago, y usted se me cae hermano, porque aquí yo soy el pastor. Porque aquí soy yo el que tengo que hacer las cosas y decir las cosas. Entonces, sin embargo, viene Jesús y como hijo, ¿qué dice? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a decir, yo no puedo hacer nada? Aquí solo si Dios no hace, yo no puedo hacer nada. Es que así debe ser, porque somos hijos. No, no, aquí, bueno, como no hay, ¿qué cosa? Entonces, hagámoslo. Usted es jovencita, como no, el Señor no le ha dicho que se case o no se case o que el fulano es sí o no, pues hágalo, cásese, déle aviada, porque no le ha dicho que no. Cuidado. Él mismo decía, el hijo no solo no debe, sino no puede. ¿Qué significa eso? Que no estaba autorizado para hacer algo de él mismo. ¿Qué más? No sé por qué cuando hay cuerpo ministerial en septiembre vienen los desfiles. Porque el sistema se infiltra en las iglesias. Es para obedecer. La cabeza que el Señor si nos pone como cabezas, pues, hablando de dirigir, es para obedecer. 
Sin embargo decimos no es que yo soy cabeza para mandar Y viene el Señor y dice mandar tu casa pero aquí es mi iglesia pues Estos son mis hijos Y también los de tu casa son mis hijos Así que a donde vas a ir a mandar a la luna pues Entonces quiero que veamos ese, ese punto que es muy importante Porque de allí, fíjese por qué Jesús explica eso Para hablar de lo que Él hacía, de lo que el Padre hacía ¿Por qué? Vienen a felicitar a los hermanos del Cuerpo Ministerial Sí, me escuchan ¿no? De este lado menos Demos unos dos, tres minutos entonces Ojalá que no sea una Para los hermanos que nos están viendo Es un receso debido a que está pasando un desfile Y nos está absorbiendo la bulla Para que así puedan comprender Por qué estamos aquí Él explica las cosas de una manera que correcta y exacta para que nosotros veamos que primero hay fundamento para luego edificar. El problema nuestro es cuando queremos edificar sin fundamento o con un fundamento falso, arenoso, un fundamento humano. Ese es falso, ese es arenoso porque se va a caer la casa Ahora por eso viene Jesús y establece el fundamento primero Por eso una de las cosas importantes en nuestra vida es ver el diseño Porque eso es lo que nos da fundamento Que es lo que Dios dice, ese es el fundamento Amén Y de ahí sobre edificar Nos pasa a veces como cuando compramos un aparato Puede ser de sonido o lo que sea Y nosotros ya no vemos el manual Asumimos que ya somos excelentes Y bueno y prum lo enchuflamos ¿Y qué pasó? Nos lo tronamos O empezamos a armar ahora que están vendiendo muchas cosas desarmadas Y hay que armarlas y empezamos No, es que este no casa y este va aquí No, pero es que mejor pongámoslo aquí Mire el manual pues primero Y no esté probando Porque por probar ya que hizo con los tornillos Los 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 sobó, ¿qué más? Los distorsionó y cuando, O si no le sobran tornillos pues Como ha pasado generalmente Ah, nos dieron un tornillo más No, es que no los puso bien Porque los puso a su manera Entonces queda débil Ahora Jesucristo y Dios El Padre no es Alguien que deja cosas débiles O vacías o que deja Cosas que le van a sobrar Dios no le da Cosas de sobra, Dios le da Cosas exactas, amén Por eso es que el primero Pone el fundamento Ahora cuál es el fundamento aquí El fundamento No es que hacer Sino es que hace 
El problema es que siempre pensamos qué hacer, pero no pensamos qué nos toca hacer. Y parece raro. Según aquí, ¿qué dice que nos toca qué hacer? No, no, primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? No hacer nada por sí mismo. Señor y el Espíritu Santo hoy nos está mandando a hacer nada por nosotros mismos. Ese es el punto central de esta reunión del cuerpo ministerial. Si no partimos de allí, todo lo que edifiquemos será arenoso, defectuoso y por qué no decirlo corrompido con las, los planteamientos humanos. Por esa razón es que viene el Señor y establece un principio. No es lo que hago, sino principia en mí, lo que no hago. Parece raro. ¿eh? No, pero si el Señor me mandó a hacer, sí, le mandó a hacer nada. 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 ¿Cómo va a ser este apóstol? Hoy sí vino todo así. Necesita que el Señor la visite como aquella hermana. Hoy sí vino esquizofrénico. ¿Cómo va a ser si el Señor siempre nos manda a hacer algo? Y ahora nos dice que el Señor nos mandó a hacer nada, pero nada de nosotros mismos. Ese es el fundamento. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. No puedo. ¿Y qué significa no puedo? No puedo. No hay capacidad. No hay capacidad para hacer algo por mí mismo. No hay autorización. ¿Por qué no hay capacidad? Porque fuera de Él no se puede hacer nada. Sin mí nada podéis hacer. Aquí viene a confirmarlo. ¿Por qué no hay capacidad? Porque la, la vía, la mía es limitada. Porque todo comienza en él y todo termina en él. ¿Por qué no, por qué no puedo hacer nada por mí mismo? Fíjese que la teoría del mundo es lo contrario. ¿Qué te dice? Haz lo que tú quieras. Tú eres el único que puedes decidir lo que debes hacer. O sea, el mundo, si lo vemos, está que... Y la iglesia está recibiendo eso. Y por eso es que la iglesia quiere hacer de acuerdo al sistema del mundo. Pero viene el Señor y lo primero que hace ver es, uno diría, pero es que si yo digo que no puedo hacer nada por mí mismo, ¿qué van a pensar de mí? Que soy incapaz, que no sirvo para nada, que qué. Que entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Pues va. Sí, pues, ¿para qué está ahí entonces? ¿Para qué, ¿Para qué lo nombraron pastor? ¿Para qué está en esta iglesia? Pero es, no puedo hacer nada por mí mismo, pero ¿por qué? Jesús no podía hacer nada por sí mismo, no porque no fuera, o porque fuera ¿qué? incapaz. Él lo podía hacer todo. 
pero por qué decía no puedo hacer nada por sí mismo y nosotros no era no es un eslogan es una realidad por qué pero hay algo por qué no podemos hacer nada por nosotros mismos no debemos hacer nada por nosotros mismos mantibios todos tibios ¿por qué no puede hacer nada? porque solamente hay una voluntad y la del Padre y hay que todo lo que están diciendo es cierto pero es una parte ¿por qué no puedo yo hacer nada por mí mismo? Si yo no soy inútil, si yo puedo hacer las cosas, no, no está hablando de eso. Porque el yo ya está que, ya está que, entonces cuando yo hago algo por mí mismo, ¿qué significa? Entonces mi expresión de que he nacido de nuevo, ¿cuál es? que no puedo hacer nada por mí mismo amén pero por qué porque soy que muerto ya no vivo yo ahí está el punto central pero ahora si sí voy a hacer las cosas pero por qué porque vive Cristo en mí amén amén Debo estar contenido. Mi origen está ahí. Ahí se originan todas las cosas, mis acciones, las obras. Todo se origina en Él, por Él y para Él. Cuando se origina en mí, ¿qué significa? Por eso me encanta este fundamento que Jesucristo puso. No es un fundamento que puso la misión, es el fundamento que puso Cristo. Amén. Por lo tanto, yo no tengo ningún derecho de qué, de modificarlo, de invalidarlo, de cambiarlo, modificarlo, de qué, de ampliarlo, de qué, de de añadirle, de quitarle. No tengo derecho a qué cosa, ¿por qué? Porque no lo puse yo, sino lo puso ¿quién? El Señor mismo. Y él es muy claro que para hacer lo que el Padre hace, igualmente se origina y se deriva de qué cosa? De que el yo mismo ya no está, ya no vivo yo. Ahí está el centro de todas las cosas. Aleluya. Por eso es que el Señor nos habla de qué. Vamos a hablar de una persona enojada, de cambiar. Y cambia, sí, sí, gracias. Hoy sí, mire, mira, pasa el congreso. Uy, me cambió. Ahora ya voy, mire, a paz. ¿Cómo es? Mansito, apaciguado. Mira, ahora se voy pura mansa paloma. Solo alas me faltan para volar. Mire, ya voy así. Pero cuando ya llega a la casa. 
despierta lo que estaba dormido lo que va es dormido no cambiado lo que va es dormido anestesiado pero no transformado ahora entiende por qué el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso despierta tú que duermes porque estaba dormida estaba anestesiada la iglesia puede estar anestesiada y solo un anestesiado anestesia a la iglesia y yo si soy pastor anestesiado tengo anestesiada la iglesia por eso es que le digo hagamos, pongamos, quitemos levantemos y todos que pero por qué no hay acción es que no ha llegado a la hora usted mire ya no, no, ¿por qué no hay acción? Porque no hay vida, ¿qué más? Porque estamos dormidos. Ahora, lo que el Señor quiere es que comprendamos bien, porque Él nos está llevando a lo más glorioso, aunque en el tiempo de Jesucristo. Y no es herejía, porque Él dijo, cosas mayores que estas harán. Amén. Ahora, si viene lo más glorioso, eso más glorioso no es solo resultado de una determinación. No es el resultado solo de una palabra dicha por Dios. Es el resultado de qué cosa. Volvemos al fundamento. Es el resultado de qué. De lo que Él mismo determinó en el diseño, la preparación el morir para que viva Cristo en nosotros amén amén ahora por eso es importante comprender es que, es que Dios dijo que íbamos a ser transformados y a hacer cosas mayores Sí, pero esas cosas mayores como van a venir por qué van a venir porque el mismo lo explicó aquí o sea ¿En quiénes van a pasar esas cosas mayores? En los que tengan en el fundamento y se sometan al fundamento. Ay, mire usted, es que yo puse la primera piedra aquí en la iglesia, fíjese ya. Tengo 50 años, 60 años de estar aquí, tengo tantos años, 20 años de estar aquí. Pusimos la primera piedra. Eso no tiene nada que ver, pues. ¿De qué sirve haber puesto la primera piedra ahí si no ha puesto la primera piedra en el fundamento? Ahora, el punto que viene Jesucristo aquí, ¿por qué entonces lo dijo primero? Claro, dijo cosas antes que estas, pero estoy hablando de esta parte. ¿Por qué lo dijo entonces primero? Porque primero fue el primero que lo vio, pero también que vio al Padre y vio que hacer las cosas del Padre requería qué cosa, requería qué cosa, el reconocimiento, el sometimiento de que nada puedo hacer yo por mí mismo, no puedo oír correctamente si no tengo el principio de que no puedo hacer nada por mí mismo. Voy a oír, pero o lo voy a oír a mi manera. 
lo voy a ir a oír bajo qué cosa, principios o fundamentos antiguos. Si ustedes se dan cuenta, hay veces hablamos con personas y le decimos, mire, pinte aquí, pero pinta con rodillo o pinte aquí y viene el albañero, el pintor y pinta con brocha. Pero usted me dijo, y usted lo que quiere es pintar a la casa. Sí, pero lo pintó, ¿qué? A su manera. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Pero estamos haciendo lo que Dios dijo. Pero las cosas mayores no van a pasar con personas así. Las cosas mayores van a suceder con las personas que tengan una calidad y un estilo de vida mayor a la capacidad y al nivel de Cristo Jesús. Amén. Si no es ese mismo nivel, no van a suceder las cosas mayores entre nosotros. Ah, pero es que lo prometió. Sí, pero ¿por qué lo prometió? Porque él primero puso el fundamento, pues. ¿Y cuál es el fundamento aquí? Ahora, no está hablando de desocupación, ni de pereza, ni de que, bueno, como el apóstol dijo que ahora ya no puedo hacer nada por mí mismo, así que ahora que lo haga, pues, va. Y en vez de ver al padre, se pone a ver el... El fútbol, ¿va? en vez de ver al Padre se pone a ver la televisión. ¿va? No, aquí el Padre, Jesús no vio la televisión, claro, no había. Pero aún si hubiera habido, lo que él hubiera visto es al Padre. pues. ¿va? Ahora, ¿por qué entonces este fundamento es muy importante? Porque el Señor hoy está erradicando totalmente de nuestra vida ese yo que ya está muerto, pero no lo vemos muerto. Que ya está sepultado, pero no lo vemos sepultado. Por eso es que yo como esposo puedo hacer, según yo, puedo hacer lo que yo quiera y comportarme como yo quiera. Por eso es que la esposa puede hacer lo que quiera, pues. Por eso es que los hijos sienten que pueden hacer lo que quieren. El discipulador siente que puede hacer lo que quiere en el grupo. Y todas, todos pensamos lo mismo en la empresa, lo mismo en el negocio, lo mismo en qué cosa, en las ventas. Yo las hago como yo puedo y como yo quiero. No, sino solo la iglesia, el templo, es donde yo voy a hacer las cosas a nivel espiritual, sino es en todas las áreas de mi vida, en el trabajo, en la empresa. Tengo que ajustarme a lo que Él hace, porque el Padre trabaja, por eso es que yo trabajo, dijo Jesús. Pero entonces, relacionémoslo ahora con esto. Si el Padre trabaja, ¿qué hace Jesús? Trabaja, pero ¿cómo? Igualmente. Ahí está el punto. Ah, no, y ahora voy a trabajar, pero como yo pueda, pues, como yo quiera, como yo sé, como yo aprendí, como yo, he, y empezamos. No ha muerto. Todavía ese yo está, ¿qué? Vivito y coleando. Todavía está el espíritu de esclavitud ahí, ¿qué? La astucia pastoral es, bueno, el Señor me mostró cómo hacer el templo. Por eso es que a veces ponemos el enchufle por acá, ¿verdad? Pero el Señor me dijo cómo hacer el templo. 
es al gusto del pastor, hombre. Que me salga bien a mí sí, sin tomar en cuenta a Dios. Pues. Entonces, por eso es muy importante este fundamento que el Señor está poniendo. Porque Él ya nos metió, no es que vamos a entrar, Él ya nos metió a este, a este tiempo de las cosas mayores. Ya estamos dentro. El Congreso marcó una fase muy gloriosa dentro de la misión. Y ya fue una etapa de esta gloria totalmente diferente. Quiere decir que ya tenemos que actuar, que Diferentes. Amén. Amén. De acuerdo al diseño, no diferente al diseño, sino tenemos que someternos al diseño. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, el Señor nos ha dicho, qué podemos hablar? De los grupos, por ejemplo. Pero si revisamos los grupos en nuestra congregación y en las de los del distrito, casi me atrevería a decir, no lo estamos haciendo como el Señor dice. Fuera del tiempo, los grupos siguen lo mismo, pero se nos ha dicho que nos metamos al diseño, pero seguimos lo mismo. Aquí hay hermanos que tienen la misma cantidad de grupos que lo tenían hace dos años. Y ya nos dijo, entramos a la etapa de las cosas mayores, pero seguimos teniendo, ¿qué cosa? Lo mismo, nuestros servicios son lo mismo, los horarios de administración son lo mismo. ¿Cuántas cosas todavía siguen siendo las mismas? apegados a un sistema, pero no a la guía del Espíritu. Un sistema religioso. Eso es lo que hoy el Espíritu Santo está tumbando. Aleluya. Aleluya. Porque va a usar a los que... ¿A quiénes dijimos? Sí, a los hijos, pero ¿qué hijos? a los que están igualmente a su hijo y cómo está el hijo sometido cómo está el hijo la pregunta es cómo está usted cómo estoy yo por eso él quiere llevarnos a ese nivel a esa dimensión al decir quiere llevarnos no es que no estemos sino estoy hablando ya de la vivencia de la realidad 
porque él se está demostrando como este caso que vimos como otros casos que hablamos en el Congreso y muchos otros que todavía no se han dicho que están pasando él se está revelando y mostrando que él está rompiendo estructuras rompiendo qué cosa sistemas rompiendo moldes y nos ha dicho pastores y ministros de misión cristiana el calvario comprendan que estoy rompiendo las estructuras y que ya es el tiempo de que estén rotas no es el tiempo que cada reunión del cuerpo ministerial va a romper estructuras es el tiempo de crecer de desarrollar de avanzar de qué más de construir a eso nos quiere llevar el Señor. Pero hoy es el tiempo de qué? De tirar a la basura todo lo que está roto, pues. Tenerlo por basura. Tenerlo por basura. Que ya se note la diferencia de la vida de la iglesia. Que ya se note la diferencia en el grupo de comunión familiar. Que hace note la diferencia en el grupo del pastor. Que hace note la diferencia en asistencia pastoral. No solo en su trabajo, sino en su actitud. En su actitud. El problema es que estamos usando asistencia pastoral solo para asuntos administrativos. Mire, vamos a hacer un servicio especial. Usted busca la tarima, usted el sonido, usted. No, hombre, ponga a otra gente. Utilice asistencia pastoral para asuntos que tienen que ver con ministrar. No los ponga a servir mesas, no porque no lo puedan hacer. Claro, si hay necesidad, servir. Pero es el tiempo ya de no asuntos solo administrativos, sino asuntos que, que tienen que ver con la administración del reino de Dios. Muchos de los pastores de distrito o de los, ¿cómo se llama? Asistencia pastoral de los distritos son solo para organizar el congreso de pastores, el congreso de jóvenes, el congreso de aquí, el congreso, solo para arreglar congresos. Cuando hay tanto que debe influir, debieran ser poderosos para ir a ministrar a las congregaciones entendidos en la palabra y en el diseño para ir a administrar a las demás congregaciones como dijo el hermano G. Ávila mi alma te alaba Jehová es que eso es esa es la notoriedad de la manifestación de Dios amén si las cosas tienen iguales entonces no hay notoriedad de la manifestación de Dios ¿verdad? No, tiene que ser lo invisible, tiene que ser visible. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Lo invisible es visible, alabado sea su nombre. Amén. Pero como principia, viene Jesús y establece el principio. ¿Cómo principia? En que yo entiendo que no debo hacer nada por mí mismo. No tenemos por qué esforzarnos, sino más, ya es expresión. Por eso es que en Juan 14, 10, ¿qué dice Jesús? Juan 14, 10. 
¿Qué está hablando de igualdad? De uno en él. ¿Qué es hijo? El padre. Menciona al padre. Entonces vuelve a presentarse como qué? Como hijo. ¿Qué más sigue diciendo? Las palabras que yo os hablo. No las hablo por mi propia cuenta. Fíjese que lo mismo que dice aquí. ¿Qué más? Sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Como quien dice, si las obras no las hago yo. Ustedes me ven que, que se sanan los enfermos a través de mí, pero es el Padre en mí. Es pura expresión. El Padre en el Hijo ahora es Cristo en, sus, en, en los hijos de Dios. Cristo en mí, la esperanza de gloria. A ese nivel es al nivel que el Señor nos está llevando. Y que ya estamos, pero nos falta que verlo y entenderlo desde esa misma forma para que de esa misma manera actuemos. Así, igualmente como el Hijo. No podemos ver al Padre porque si vemos al Padre todavía llevando nosotros, ¿qué cosa? Nuestra forma, nuestra manera de vivir, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver que voy a decir así con nuestros lentes. Pero no en la realidad. Viene el ángel del Señor y se le aparece a quien, a este Gedeón, varón esforzado y valiente. Ve, haz esto, haz el otro, haz aquí. Ay, no, si yo soy el menor en la casa de mi padre. Además, ese Dios allá sí hizo maravillas, pero aquí no. Lo estaba viendo con el ente de qué? Humano de su propia condición. Porque a veces hay pastores que dicen, es que yo no confío en nadie, usted, uff, yo no creo en nadie, porque no se cree ni en usted mismo, pues, por eso es, eso es, eso es. cuando alguien me dice, yo no creo en nadie, usted, digo, este pobre ni se cree a sí mismo, pero está viéndolos a los demás, ¿con qué? Con el lente como él se miraba, por su misma condición, mire usted aquí, aquí los hermanos son todos mentirosos, ¿Qué está diciendo el pastor o la esposa del pastor allí? No solo está revelando la condición de los demás, está revelando su condición, pues va. ¿Por qué no ve las otras cosas? Pero ¿por qué si ve esas? Porque lo está viendo con su misma forma de medir. Con su misma medida. Pero si tiene la medida de Cristo, va a verlos con la medida de Cristo, como lo mira Dios. Amén. Amén. Por eso viene Jesús y se coloca en esa posición de hijo, ¿para qué? No se coloca, sino Él es hijo y funciona como hijo. Y por lo tanto, colocado en esa posición, ¿qué hace? Él se ve en el Padre. Y el Padre se ve en él, pero ¿cómo se ve en el Padre él? Hacia su accionar en el mundo. En sus acciones. En la forma en que actúa. 
sin limitaciones. ¿Qué más? Miren a las obras, ¿qué hago? Si no me creen por, por lo que digo, miren las obras. Y hoy estamos esperando que la gente mire las obras que hacemos como apóstoles, como pastores, pero no como hijos. Así es. Sí. Es que yo no tengo por qué hacer una actividad de milagros y de, si, si no soy evangelista. No, si, si le cree, estas señales seguirán a los que creen. No es por ser evangelista, es porque le cree por ser hijo es que yo como no soy evangelista no hago esas clases de actividades no, no es eso es por ser hijo es porque le cree aleluya amén, porque estas señales seguirán a quienes a los que creen entonces de qué está hablando de la vivencia como hijo y del vernos como hijos por qué, porque entonces nos vemos como tú dijiste algo nos vemos que sin limitaciones, ¿qué más? Nos vemos tal como somos en Cristo. Tal como somos y cómo somos en Cristo. Plenos. Y plenos, competentes, capaces, poderosos. ¿Qué más? Eficaces. Mire qué diferencia entonces. Ah. Primero que ah, soy el menor, no puedo. Es que como así me enseñaron a mí allá, como así aprendí, como así, ya eso ya no debe es pasar entre nosotros, pues. Ah. Ya no debe existir ese como así me enseñaron, sino ahora qué estoy viendo, qué estoy aprendiendo. Que estoy, qué es lo que estoy recibiendo hoy. Aleluya. Amén. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: Todas las cosas las he refutado pérdidas por el eminente conocimiento de Jesucristo, por lo que él estaba recibiendo cuando? En ese momento, en ese hoy. Aleluya. Antes había leído en filosofía y había leído en los asuntos históricos de un Cristo que se manifestó. Pero él no estuvo predicando a un Cristo histórico, aunque tiene historia, sino él estuvo predicando a un Cristo revelado, vivo. ¡Oh, qué diferente! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque él sabía de los cristianos, por eso era que los perseguía. Había tenido que leer de ellos y tuvo que leer de Cristo, pero no se dejó llevar por ese Cristo. No, no, se dejó llevar por ese Cristo que del hoy, aleluya, del hoy. Y no dijo, bueno, a mí me enseñaron en filosofía tal cosa y que Aristóteles y que, ¿qué más este? Eh, Platón y que Comodís. No, no, él no dijo nada de eso, pues. Él estaba revelando lo que estaba viendo y recibiendo. ¿Y qué dijo Jesús? Lo que veo, no lo que vi. Él no nos vino a enseñar ni a revelar un padre pasado. Aunque él es el, ¿qué? 
el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Pero no nos vino a hablar de un pasado, nos vino a hablar de un Padre que es que vivo hoy, es presente hoy. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje hoy? Presentar a un Cristo de hoy, el revelado, el que se expresa, el que está vivo. Aleluya. Amén. Amén. El que, ¿qué, qué, qué más podríamos decir? Fíjese que me encanta la expresión, aunque es un pagano, pero es, dijo una verdad, Darío, cuando habla sobre el Dios de Daniel. ¿Qué dijo? Cuando ya había salido del foso de los leones. Que adoren al Dios de Daniel, ¿por qué? Porque él, porque él, sí, pero ¿qué dijo primero? Es el Dios, ¿cómo lo presentó primero? El de hoy, uff, aleluya, el de hoy. Cristo no vino a dar comida rancia. Sí, es Él. Pero ¿cómo presenta primero a Dios? Vivo, Él está vivo hoy, no es el Dios vivo del pueblo de Israel ni de Adán, no, no, es el Dios vivo hoy, amén, amén, amén. pero cómo vamos a poder presentar a ese Dios vivo el de, de hoy, no estoy diciendo que dejó de ser, sino ese Dios vivo de hoy, que qué está diciendo ese Dios que es que, que es vida en mí, que más, Un Dios que está vigente, activo, que no se murió, que no se envejeció, que no se desgastó, que no se consumió, que las batallas ni las plagas de Egipto, lo que se lo tragaron y, y se fue también con todo y la, los que se murieron, no, que no se debilita que vive por siempre. Ahora, por eso Jesús pudo presentar a un Dios, a un Padre del presente. ¿Por qué? Porque Él no podía hacer nada por sí mismo. Por lo tanto, no podía revelar nada por sí mismo. Si Cristo hubiera revelado algo, hubiera revelado un Padre del pasado, el de allá arriba. Pero Él presentó a un Padre de aquí abajo. Amén. Que habla que guía, que gobierna, Amén. aleluya, que domina, que señorea. No nos habló de un padre allá de los cielos. ¿De qué hubiera servido que nos hubiera venido a hablar un padre de allá de los cielos? Sí tomaba como ejemplo, así como en el cielo, así en la tierra. Pero era para establecer algo, ¿dónde? Aquí en la tierra. Pero nosotros si hubiéramos sido Cristo hubiéramos venido a hablar del cielo, hubiéramos venido a hablar de qué, de las calles de oro, hubiéramos venido a hablar de qué, uy los ángeles, miren qué chulo estar con los ángeles, miren con Miguel, con Gabriel, con, uy miren qué chulo, qué divino todo eso, qué, ay qué maravilla, no, él vino a revelar a un Dios aquí, 
es lo que Dios quiere que nosotros revelemos, pero hasta ¿cuándo lo vamos a poder revelar? Cuando el yo está sometido, está muerto y yo estoy sometido como nueva criatura y vive Cristo en mí. Amén. 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 Ahora, por eso es que Dios quiere manifestarse y obrar siempre en nuestra vida. ¿Por qué no ha podido obrar de esa manera? No porque Él sea incapaz, sino porque Él no se puede salir del fundamento. Él no se puede salir del fundamento establecido. Él tiene derecho de cambiar todo, pero Él no se sale del fundamento. ¿Y el fundamento cuál es? Hablando de esto otra vez, no hacer nada por mí mismo. Entonces, ¿a quiénes va a usar? ¿Quiénes son los que van a revelar a un Dios presente, a un Dios actual, a un Dios vivo, a un Dios omnipresente, a un Dios soberano? Los que no hacemos nada por nosotros mismos, sino todo bajo la guía del Espíritu, por sometimiento a Él. Aleluya. Amén. 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 Sigamos comentando esto porque está muy chulo. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dos cosas resalta el Señor aquí. Primero es que el Padre mora, no moró, no vivió, sino está presente. Presente. Lo segundo es que Él es el que hace las obras. ¿Qué es eso? Que sigue… sigue ¿Qué sometimiento? Es que ¿qué van a decir si yo no hago algo? Que digan lo que digan, pues. No es o sea, así debe ser. Pues. Es que estoy en él. Pura expresión de él. Ajá. ¿Qué otra cosa? Sí, pagando. Pues. Pero Sin embargo, está en la escritura. Es ese pagano, es dijo esto. Es una versión pagana, pues. Sí, es una versión. Oiga, esta confesión pagana. Pues sí. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Eso lo dijo un pagano. Si hubiera sido pastor, Dios era ya, Dios hizo, Dios expuso. Pero con... El Señor dijo, mi doctrina no es mía. No es mía, no era de Él. Sino de aquel que me envió, Exactamente. Así. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjese que él no, él no estaba usando ni haciendo nada por él mismo. Las palabras que él hablaba, mire cuánta influencia griega había en ese tiempo. Era cuando estaba en su apogeo. Si sí, ahora todavía está, 
dos mil años después, en ese tiempo estaba que eso que fervecía, que estaba hirviendo. Sin embargo, viene Jesús y que no agarra la filosofía, sino que trajo revelación presentando a un Dios no ideológico, sino a un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que no es doctrina, porque la doctrina es ideológica. Si no es un Dios que establece un diseño, un fundamento, un Dios que realmente se manifiesta y se expresa hoy en el presente. Fíjese que para más un pagano presenta un Dios presente, pues va. A un Dios vigente. Aleluya. Ese lo hubiéramos condecorado, si hubiéramos sido nosotros con qué con honores ministeriales. Sin embargo, mucho de nuestro mensaje todavía es así, voy a decirlo bien, mejor. Todavía es así viejo, pues. Homilético, por eso. Todavía llegamos como los, los gabaonitas cuando engañaron a Josué. Venimos de lejos y nuestro pan, mira, si... El pan dice desde dónde venimos, mira el tiempo del pan. Claro, si lo habían puesto a enmohecerse. Y venían, eran vecinos. ¿Con qué vinieron? Con pan viejo. Hermanos, ya no es tiempo de dar pan viejo. Es tiempo de dar lo de hoy. Dios, Dios es esto. Dios es expresión. Dios es realidad. Dios es vida. Aleluya. Amén. 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 Dios es presente Amén. y por ser presente fue pasado y por ser pasado es futuro. O por ser presente también es futuro porque Dios es el mismo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. De todas las edades. Esa es la realidad que hoy debemos de expresar y de vivir. Por eso viene Jesús y dice, si yo... Y volvamos a esta, veámoslo un poquito así humanamente o que eh, no en la posición correcta a Jesús. Si Él hubiera hecho las cosas como Él hubiese querido, nos hubiera venido a contar de cómo es el cielo, pues. A impresionarnos. A impresionarnos. Cuando usted va a Europa, por ejemplo, o va a la Tierra Santa, ¿de qué viene contando? Yo recuerdo que mi mamá fue, bueno, Dios nos permitió ir con ella, pero llegaba aquí y era sentarnos con diferentes personas, y lo primero que sacaba era Tierra Santa, y, ¿qué, qué, qué hay aquí? y pasaba un año, dos, tres años y Tierra Santa todavía, contando lo que ella vivió allá y no estaba contando cuentos, era la realidad, pero era qué cosa, Ahora estaba ya aquí, en Guatemala, y después se fue a los estados. Pero ya no hablaba nada de los estados, sino solo de allá. Y qué bueno es contarlo. Ahora no me dicen, no, mejor no cuento nada, porque si no, 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 cuéntelo. Pero no se la pase contando toda la vida, pues. Una amnesia. 
no se la pase ahí que repitiendo como descorrayado no, no Jesús nos hubiera bien podido contar aquí todo lo que hay en el cielo y nos hubiéramos quedado que que chula el cielo y, y no hubiera sido mal porque por eso es que muchos no quieren ir morirse ¿verdad? porque piensan que el cielo es como la tierra cuando es glorioso pues ¿verdad? si nos hubiera mostrado el cielo les aseguro que muchos hasta pan nos hubiéramos hecho así por lo glorioso que es pero él no nos vino a revelar el cielo él nos vino a revelar una persona Amén. Amén. Todo lo que Dios ha hecho es glorioso, pero Él nos mostró la persona misma de Él. Exactamente, Él es eso. Él es eso. Y ese debe ser nuestro estilo de vida, no solo nuestro mensaje, sino nosotros debemos ser ese mensaje. Aleluya. Y por eso viene Jesús y que dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, uy, ay, eso choca, eso duele, ay hoy sí me dolió apóstol, <risa> que duro lo que dijo, bueno al fin y al cabo no lo dije yo, pues lo dijo el Señor, pues, así que quejese con él, pues arrégleselas con él a la salida, pues va. Es que eso es, eso es ¿Qué es revelación? No es solo revelación, no es solo lo que Dios dijo, sino revelación de lo que yo estoy mostrando. Por eso dice, lo que el Padre le mostró al Hijo es lo que el Hijo está mostrando, pues. Esa es revelación. Revelación no es cuando yo voy y fíjese que el Señor nos reveló en el Congreso esto y esto y esto. Esa es información, porque yo no lo estoy revelando. Yo no lo estoy diciendo. Mi vida, mi estilo de vida no lo está diciendo. Entonces no es revelación, es que repetición, es información. No tiene vida, pues. Se nos enseñaba, eh, el Señor le, le reveló a usted y se nos enseñaba de que el Padre confía de lo que... Él en nosotros, Así es. entonces si Él no es la vida en mí, no va a poder confiar las cosas mayores. Exactamente, o sea Dios nos quiere, nos entró ya a esa, a esa qué, cómo le podríamos decir, etapa, pero quiero cambiar la palabra, esa dimensión de las cosas mayores, muy bien, estamos ahí, pero a quiénes va a usar. A los que no hagan nada por sí mismos. Fíjese que ese es el primer principio. Por ser hijos, el hijo no hace nada por sí mismo. Aleluya. Aleluya. El hijo no hace nada por sí mismo. Amén. Y he querido pasar al otro punto, pero no quiero que esto quede vacío o débil. Es, por eso estoy insistiendo. El hijo no puede hacer nada por sí mismo. Él siente el fundamento que así comienza como hijo, pero el hijo, ¿qué hace? Nada por sí mismo. Qué lindo que vaya a decir ahora, fíjense que estuvimos en la reunión del ministerial y nos mandaron a hacer nada, pero no lo dejé ahí, ¿verdad? nada por nosotros mismos. 
es que el hijo revela al padre, si no, no es hijo, pues, es siervo. El problema es que nos hemos visto siervos, pero no hijos, que incluye también siervos, pero lo primordial, la prioridad es que hijos, amén, amén. Porque solo el hijo provee, la, contiene la genética del padre, solo el hijo. No es la función la que nos da genética, es qué cosa. El haber nacido como hijos, hijos en él, eso es lo que nos hace tener genética. O sea, no es la función, no es por ser pastor que yo tengo genética, no es por ser apóstol que yo tengo genética, no es por ser la esposa del pastor que tengo genética, no es por ser qué, discipuladores que tengo genética, no es porque sea abogado que tengo genética, no es porque sea el ingeniero, no es porque sea el presidente o el rey o el ministro, no, no es por eso que nos da genética, lo único que nos da genética, ¿qué es? Su naturaleza, ¿qué es? Haber nacido de nuevo, ahí está el punto, pero nacido de nuevo, ¿como qué? Como hijo, es que a veces lo vemos así general, todos los que han nacido de nuevo, sí, a los… No, pero si es nacido de nuevo, es hijo. ¿Amén? No podemos caer en otra posición, porque eso es. Si es nacido de nuevo, ¿es qué? Si usted ha nacido de nuevo, ¿qué es? Es hijo. Amén. Ese es el punto que el Señor quiere. Entonces, como hijos, una de las principales cosas como fundamento es que Al llegar entonces como con Saulo, fíjese, tan chulo el Señor en su… Es que tan chulo que sea. Viene Saulo y le dice así, mero que… Pues sometido al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Anda ya, le dijo. Y allá se te dirá lo que debes hacer. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Ahorita no hagas nada. Vas a hacer lo que yo digo. Tres días. Pero no a reposar de que estuviera en modo off, sino atento. Ahí se te va a decir, ah, esa es la gran diferencia. Así que cuando usted esté reposando, no esté anestesiado. Esté atento a oír lo que Dios está diciendo. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Como hijos, ¿qué, hemos, qué nos manda hacer entonces? La primera regla que nos manda hacer como hijos, ¿qué es? Nada por nosotros mismos. Aleluya. Apúntenlo ahí. Y ahora cuando llegue a su casa mañana o pasado, póngalo hasta en el baño ahí. El hijo no hace nada por sí mismo. En la sala el hijo no hace nada por sí mismo. Allá en el techo cuando se acueste, el hijo no hace nada por sí mismo. Y en el carro, en vez de estar viendo el Facebook ahí, el hijo no puede hacer nada por sí mismo. Aleluya. Amén. Aleluya. 
Terminemos entonces con esta parte ahorita. ¿Qué dijo el Señor? A ver todos juntos, aún los de afuera, que estén afuera no están exentos de no decir, así que son parte de, vamos, quiero ir afuera y aquí y allá. Más fuerte, pero convencidos, no repetidos, sino ahora convencidos. Amén. Amén. Eso es una de las cosas más gloriosas como hijo. Como hijo que es, que no puedo hacer nada por mí mismo, porque es Él en mí. Aleluya, muy bien.